1: Vamos ver a vida de um homem chamado Zaqueu, um incidente simples que acontece com ele ao encontrar-se com Jesus na cidade de Jericó. Zaqueu era um homem muito ocupado, um homem bem sucedido profissionalmente, um homem que havia feito várias decisões e finalmente na sua vida ele resolve tirar tempo para encontrar-se com Jesus. E por que ele toma essa decisão? Porque ele para nessa corrida desenfreada para conquistar poder, para ganhar dinheiro, para ser uma pessoa bem-sucedida, ele descobre que existe mais na vida do que ganhar dinheiro, ter poder, ser influente na sociedade. Ele descobre que existe mais na vida do que conquistar tudo isso que a nossa sociedade diz que é o bem maior, que é a razão de vida. Jesus entrou em Jericó, diz a palavra, e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas aqui eu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje salvação. Chegou a essa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veja o versículo 1, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jesus estava indo para Jerusalém, ele estava indo para a cruz, ele sabia o que ia acontecer com ele. E Jesus acaba de encontrar com aquele homem, na entrada de Jericó, ele encontra um cego e ele cura aquele cego. Você pode imaginar o alvoroço da cidade, todos estavam querendo chegar perto de Jesus e encontrar com aquele Jesus que ele já havia ouvido falar e agora imagine aquele cego que ficava na entrada da cidade que todo mundo sempre via, ele agora está vendo, Jesus curou aquele cego e todo mundo estava correndo na direção de Jesus. E de repente, Zaqueu diz, agora é a oportunidade que eu tenho para me encontrar com aquele homem. Veja o versículo 2, havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Quem que era Zaqueu? Chefe dos publicanos. Ele cobrava impostos e ele era corrupto. Ele cobrava mais, ele ficava com o excesso que ele cobrava. Ele dizia que não tinha cobrado quando ele tinha cobrado. Ele tinha pacto com os poderosos que dominavam, que eram os romanos. Ele era odiado por todos os judeus, porque ele era um traidor. Para conseguir poder, ele traía o seu povo, ele oprimia o seu povo. Ele era odiado e desprezado pelos judeus. E esse mesmo Zaqueu, além de ser o chefe dos publicanos, porque ele roubava, ele era rico. Ele duplicou a riqueza dele, triplicou, chegou a mais de 20 vezes. Ele era bom no negócio. E ele conseguiu tudo isso, de repente não dava explicação para ninguém. Ele recolhia os impostos, ele cobria, cobrava demais, ele escondia. Parece até noticiário dos nossos dias, não é mesmo? Desde aquela época já existia isso. E esse Zaqueu, além de tudo isso, a Bíblia diz que ele era de baixa estatura. Ele era baixinho. E isso impedia de ver Jesus, sabe por quê? Porque tinha uma multidão ao redor de Jesus. Veja o versículo 3. Ele não o conseguia ver por causa da multidão. Ele não era bobo. Ele era sem vergonha, ladrão, mau caráter, mas ele era inteligente. Não se engane, quem é desonesto é inteligente normalmente. Se essa inteligência fosse usada por bem, seria uma maravilha. O que aconteceu com Zaqueu? Ele sabia que se ele entrasse na multidão, ele corria o risco de vida. O povo o odiava, eles iam bater nele, eles iam matá-lo se ele entrasse na multidão tentando ver Jesus. Ele não podia entrar. Então como que ele poderia ver Jesus? Ele tem uma ideia, eu vou subir na A. O que que impedia Zaqueu de ver Jesus? Eu vejo no texto duas coisas que o impediam. A multidão e as suas próprias limitações. Alguma coisa externa e alguma coisa interna. A multidão estava fora dele. E eu faço uma pergunta a você, o que, que está fora de você que o impede de ver Jesus. Seriam as várias opiniões sobre Jesus, sobre religião, seriam as várias filosofias, as várias religiões, a quantidade de coisa que você vê na televisão, é isso que impede você de ter um encontro pessoal com Jesus, de se entregar a Jesus, de confessar a Jesus como seu Salvador. Seriam as várias igrejas, as várias religiões organizadas, que estão fora de você e você olha e diz, será que é, será que não é, o que será que é verdade, onde será que está a verdade, onde será que está de fato Jesus, esse Jesus verdadeiro, o Jesus que a maioria das pessoas rejeita, eu também rejeito, e a Bíblia também rejeita. A maioria das pessoas tem uma concepção completamente errada de Jesus, uma concepção completamente distorcida de Jesus. Por isso que nós precisamos buscar na palavra de Deus o que, que ela fala. E ela diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Zaqueu fez a coisa certa. A multidão o impedia ele subiu na árvore e foi ver Jesus. Existe alguma coisa externa a você que o impede de ver Jesus? Vença essa dificuldade. Procure uma solução, procure uma resposta. Mas nós temos também problemas internos nossos, limitações que são nossas. Zaqueu tinha um problema da altura. E por causa da sua altura, ele não podia ver Jesus, ele resolveu isso. Ele não ficou do lado de cada multidão dizendo, ah, seria tão bom ver Jesus. Ah, seria tão legal se eu pudesse ver Jesus. Não, ele procurou a solução. Quem sabe o seu problema é porque você é amigado, você nunca casou legalmente. E você se sente, então, afastado de Deus. Deus nunca vai me aceitar porque eu vivo amigado há tanto tempo. Eu tenho até vergonha de contar para as pessoas que eu não sou casado. Todo mundo acha que eu sou casado. Imagina se eu contar que eu vou me casar. Que vergonha. Faça alguma coisa para resolver isso. Quem sabe o seu problema é pornografia na internet, é um adultério. Quem sabe o seu problema é desonestidade. Você tem roubado da sua empresa. Ou você tem explorado das pessoas que estão trabalhando para você. Quem sabe a sua grande dificuldade é mentira e você tem mentido para o seu cônjuge, tem mentido para o seu esposo, para a sua esposa, tem mentido para os seus pais, e é isso que impede você de ter uma comunhão com Cristo, impede você de ver Jesus, de ver o poder de Deus agindo na sua vida, é por isso que não acontece nada, você não vê o sobrenatural de Deus na sua vida, porque essas barreiras interiores o impedem. Eu queria desafiar você a fazer alguma coisa, a dizer: Deus chega, hoje é o dia. Hoje é o dia de ver mudanças acontecendo na minha vida. Daqui aqui eu sobe naquela árvore, que era uma coisa ridícula para alguém da idade dele, da posição dele. Imagine um homem da minha idade subindo numa árvore. Imagine um homem da minha posição social subindo numa árvore. O que, que os romanos iam pensar de mim? Capaz até que questionasse se eu podia ser um cobrador de impostos. Mas naquela hora, resolver esse problema existencial era mais importante do que qualquer coisa. Existem momentos na vida em que nós temos que deixar tudo de lado buscar a Deus do jeito que nós estamos e dizer Deus hoje é o dia, é agora ou nunca mais, porque Zaqueu buscou a Deus desse jeito, veja o versículo 5, e quando você buscar a Deus desse jeito, você vai ter uma experiência semelhante a de Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, eu posso imaginar a multidão ao redor de Jesus, e Jesus caminhando, e as pessoas falando, e comentando, e lembrando dos milagres que ele tinha feito, e ele andando pela cidade, e aquela multidão, e pessoas na beirada da rua, dizendo lá vem Jesus, e Zaqueu no alto da árvore, e ele vendo Jesus de longe, e vendo ele se aproximando, e aquela multidão caminhando ao redor de Jesus, e de repente Jesus para, se volta para aquela árvore, e o texto diz que ele olha para Zaqueu. Ele chegou àquele lugar, o versículo 5 diz, e ele olhou para cima, onde estava Zaqueu, e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje.
0: Ah, esse olhar
1: tem poder. Esse olhar de Jesus é o mesmo olhar que olhou para Pedro, depois que Pedro tinha negado três vezes a Jesus, e o galo cantou, o olhar de Jesus encontrou com o olhar de Pedro. Esse é o mesmo olhar que encontrou com o olhar do ladrão da cruz. Aquele ladrão que na cruz se volta para o Senhor e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus se volta para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Zaqueu encontra o olhar de Jesus, mas não é um olhar de condenação. É um olhar de perdão, de graça, de misericórdia. É um olhar de nova oportunidade. É um olhar de alguém que conhece as nossas necessidades, conhece as nossas deficiências, conhece as nossas carências e nos ama. Apesar disso, Deus não nos ama porque nós mereçamos. Deus nos ama porque Ele é Deus. Deus nos ama porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida e vida eterna. Foi por mim, foi por você que ele deu seu Filho Jesus. Naquele momento Zaqueu encontrou-se com o olhar, daquele que morreria na cruz por ele. Naquele momento Zaqueu encontrou-se com o olhar do amor do Deus do universo Jesus sabia o que estava no íntimo de Zaqueu naquele momento Jesus manda Zaqueu deixar as suas soluções para estar com ele a árvore era a solução de Zaqueu para poder ver Jesus a árvore foi a maneira que ele encontrou para poder ver Jesus participar de um culto pode ter sido a sua solução para ouvir Deus me falar Alguns adolescentes falaram que foram um acampamento, quem sabe Deus fala comigo ali. Mas não é um acampamento que salva, não é um culto que salva, não é a igreja batista que salva. Por isso que Jesus disse, eu desce da árvore, essa árvore não vai resolver teu problema, não é essa árvore que vai te proteger dessa multidão, não é essa árvore que vai resolver suas dificuldades, as suas carências vão ser resolvidas tendo intimidade comigo. Desce da árvore, Zaqueu, eu vou lá na tua casa agora, nós vamos sentar, e nós vamos comer junto. Nós vamos ter comunhão. É a mesma coisa que Deus está falando para você. Que bom que você veio ao culto, mas eu quero mais. Eu quero entrar na sua vida, no seu coração... Eu quero entrar no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Eu quero penetrar na sua existência e transformá-la e fazer com que seja algo completamente diferente. Eu quero mais do que simplesmente me encontrar com você uma vez por semana num culto. Eu quero mais do que um acampamento, eu quero mais do que um evento que aconteça esporadicamente. Eu quero você. Eu quero ter comunhão com você. Foi o que o Senhor disse, eu quero ir na sua casa. Só que eu não podia imaginar uma coisa dessa. Ele não podia imaginar que o Senhor Jesus ia dizer, eu vou na sua casa. Ele é um publicano rejeitado por todos. Imagine o um mestre na minha casa. Mas não é assim com Deus? Ele não nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos, não é isso? Não é essa a nossa experiência com Deus? Quando nós buscamos, nós descobrimos que, que o Senhor está pronto para nos encontrar, desejoso de estar conosco. Não é essa a nossa experiência que Deus tem preparado para aqueles que o amam, muito mais do que eles podem imaginar, infinitamente mais. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. O versículo 6 nos fala sobre isso. Então ele, Zaqueu, desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ele não apenas obedece a Jesus, ele não apenas recebe a Jesus na sua casa, mas o recebe com alegria. Essa é a diferença do religioso e de alguém que conhece a Cristo pessoalmente. Essa é a diferença de alguém que segue ritos, de alguém que cumpre obrigação religiosa e de alguém que tem um relacionamento com Deus-universo. É disso que nós estamos falando, de ter um encontro como Zaqueu teve, um encontro que muda. A nossa existência, a nossa razão de vida, a nossa cosmovisão, a nossa proposta de vida. Versículo 8 diz, Aqueu levantou-se depois de estar com o Senhor, depois de comer com o Senhor, depois de ter comunhão com o Senhor na sua casa. E o versículo 8 relata a vida transformada de Zaqueu. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu estoquei alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Esse Zaqueu é radical. Eu queria destacar algumas coisas na decisão de Zaqueu. A primeira delas é que a decisão dele foi já. Não foi daqui a pouco, não foi amanhã, não foi depois. Na hora que ele encontrou-se com Jesus e ele viu o amor de Deus, ele experimentou essa aceitação, ele viu que alguém podia amá-lo, ele viu que alguém podia amá-lo incondicionalmente. Ele disse, é isso que eu quero para a minha vida. Ele não adiou a decisão. Esse é o dia da salvação, esse é o momento de tomar uma decisão ao lado de Cristo. O dia é hoje. É agora. Não é deixar para depois, para eu pensar, para eu refletir, quem sabe. Quando chegar na minha velhice, será que vai dar tempo? Mas a que eu disse é hoje. Quando será a sua decisão? Será hoje? Uma decisão ao lado de Cristo? Assumindo um compromisso de vida com Ele? Decisão para caminhar com Ele? Um compromisso de discípulo? de Experimentar a mudança de vida? Uma vida nova? Ter certeza de vida eterna? Depois da morte, ter certeza de vida com Cristo? Enquanto vivo? E é impressionante a mudança de cosmovisão, de percepção de vida que Zaqueu experimenta. A car outra característica da decisão dele é que muda a maneira dele de ver a vida. Ele abandona os pecados que mais dominavam a sua vida. Quais eram os pecados? Avareza e desonestidade. Ele era desonesto e ele diz, eu vou restituir o que eu roubei. Ele era avarento e ele diz, eu vou ajudar os pobres. É impressionante isso. Aqui nós vemos uma grande transformação. O avarento dá aos pobres e o desonesto restitui o que roubou. Você já imaginou amanhã no noticiário? Político tal reconhece que não foi Deus que deu, ou não foi na loteria que ele ganhou o dinheiro, que não foi em consultoria que ele conseguiu ficar rico. Você já imaginou? A nossa sociedade ia ter uma crise de honestidade. Ele já imaginou que revolução e a transformação de vida faz com que, ao invés de seguir a lei e devolver o que ele tinha roubado e mais um quinto, ele diz, eu vou entregar quatro vezes mais. Uma outra característica é que ele entendeu o conceito de reparação. E muitos de nós perdemos esse conceito na vida cristã. Existem muitos membros, crentes de igreja de muitos anos que nunca deslancham na vida cristã, nunca crescem, porque nunca se libertaram de pecados do passado não resolvidos. Adultérios do passado que nunca foram confessados, nunca foram resolvidos. Atos desonestos do passado que nunca foram colocados diante de Deus com arrependimento e que nunca foram confessados para as pessoas afetadas por aquele ato de desonestidade. Porque aquilo pode até acarretar prisão. E eu tenho medo de enfrentar. Muitos de nós tivemos uma juventude devassa, permissiva. E nunca nos arrependemos de fato. E estamos hoje criando nossos filhos, dizendo, pastor, isso é coisa de juventude. Jovem é assim mesmo, faz essas besteiras. Fica pulando a cerca, mas depois endireita, veja como é que eu estou hoje. Não se iluda. Isso não é coisa de jovem, não. Isso é coisa de jovem sem vergonha. Isso é coisa de jovem que não segue a Deus. Porque jovem que segue a Deus vive vida santa, pura. E se você viveu uma juventude devassa, você precisa dobrar o joelho se arrepender, pedir perdão a Deus. E se você tem como procurar essas pessoas e pedir perdão a elas, por ter prejudicado essas pessoas, faça isso junto com o seu cônjuge. Para não parecer que você está tentando reatar alguma coisa. Mas limpe o seu passado. E agora, com arrependimento, você pode dizer para os seus filhos: Eu errei sim. Mas a minha esperança é que você não pague o preço que eu paguei pelos meus erros. Eu tenho cicatrizes de alma por causa do meu pecado de juventude. E eu espero que você não precise ter essas cicatrizes. Zaqueu entendeu a necessidade de restituição reparação para que nós possamos prosseguir na vida cristã. Nós vemos a grande transformação que Deus faz. E a última característica da decisão de Zaqueu, é que ela foi pública. Ele podia ter tomado uma decisão, se tornado discípulo de Jesus, dentro de casa, só Jesus ficava sabendo, ele podia ter dado dinheiro aos pobres anonimamente, sem ninguém saber, ele podia ter restituído para as pessoas, sem fazer muito estardalhaço, mas ele fez questão, aquelas pessoas que o odiavam, aquelas pessoas que o desprezavam, ele fez questão que aquelas pessoas que tinham visto Jesus entrando na sua casa, aquelas mesmas pessoas, vissem o que o poder de Deus tinha feito na sua vida. Aleluia! E é isso que Deus quer que aconteça comigo, com você. Que as pessoas olhem para mim, para você e digam... Tem alguma coisa acontecendo na vida da Maria, do José, do Paulo, do Joaquim. Tem alguma coisa acontecendo na vida da Célia. Porque não dá para explicar. Ela nunca foi assim, ele nunca foi assim. Só Deus. Só Deus. E Deus vai ser glorificado. Por você. Pela sua família. Pelo jeito de ser. Pelas suas reações pelas suas decisões, pelas minhas decisões, as pessoas vão dizer, não dá para entender. Como pode, quando alguém recebe a Cristo, essa pessoa faz o bem para o próximo, porque não consegue ficar indiferente aos desprovidos. Não consegue. Quando alguém recebe a Cristo, faz o bem para o próximo. Não tem como ficar indiferente. Reconhece que o que tem, o que recebeu, não é só para si, é também para os outros. Quando alguém recebe a Cristo, repara o mal feito no passado. Porque não tem como, não tem como viver a nova vida sem perceber a diferença entre essa vida e aquela do passado e sem perceber o mal que eu fiz e dizer, eu preciso ir até lá e dizer que agora eu vivo diferente, que tem um jeito diferente de viver, tem uma esperança diferente para a vida. Eu descobri uma maneira nova de viver, eu preciso Levar um pouco de esperança, um bálsamo diferente para toda aquela destruição que eu criei. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. A vida é uma só e ela tem que ser vivida intensamente. É por isso que Jesus disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Viver com Deus é maravilhoso. É a melhor coisa que tem. Foi isso que Zaqueu descobriu. E a história dele começou a ser transformada. Ele tem uma história com Jesus. E o encontro dele com Jesus produziu transformação de vida. Uma vida melhor. Você teve um encontro com Jesus que produziu o tipo de transformação que Zaqueu experimentou. Mudança de vida, mudança de valores, cosmovisão, percepção da vida. Certeza de sentir-se amado, aceito. Alguém poderia pintar um quadro do seu encontro com Jesus?
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxerim Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para... Três, três, ou envie um e-mail para rádio arroba informando a data da mensagem. Música A CBI, Associação Cristã de Benefícios Integrados, em parceria com a Personal Life, desenvolveu um plano de previdência exclusivo para você, juntamente com a sua América Seguros, uma das maiores e mais respeitadas seguradoras do Brasil. Nossas condições são diferenciadas com taxas reduzidas e carregamento zero, proporcionando segurança de um investimento com alta rentabilidade. Entre em contato e solicite uma simulação pelo site www.acbi.com.br ou pelo telefone 3264 6711. Atenção você que tem um veículo financiado! Você não aguenta mais os juros abusivos na parcela do seu carro ou caminhão? Com a Defesa Consultoria, você pode reduzir sua parcela. A Defesa Consultoria é uma empresa cristã e trabalha com transparência para ajudá-lo a reduzir suas parcelas. Portanto, não perca mais dinheiro. Procure a Defesa Consultoria do Passeio Público na Avenida Cândido de Abreu, 526 12º andar ou pelo telefone 385-5685. Temos um presente para você. O cálculo é inteiramente gratuito. Agende um horário pelo telefone e saiba quanto você poderá reduzir no valor da parcela de seu financiamento. Defesa Consultoria, a maior empresa de renegociação do Paraná.